0: fala pessoal tudo bom vamos lá para mais um fechamento de mercado né tivemos uma semana aí relativamente tranquila em relação a notícias não tivemos tanta notícia aí que mexeu tanto com o mercado e mais uma semana o mercado andando de lado né então a gente é, já vem falando já aí alguns já já posso dizer alguns meses lá desde junho mais ou menos que a nossa bolsa ela iria ficar andando de lado né, que ela teria esse ponto aí de, de atenção, né? porque a gente tem alguns, alguns pontos. Né? A questão das eleições americanas que acaba mexendo bastante com o mercado, mas ao que tudo indica parece que é, a, a, o mercado já está precificando já essas eleições. Né? Parece que não vai ser tão ruim quanto eles estavam imaginando se saísse o Trump entrasse o Biden e também não vai ser tão ruim quanto eles esperavam se mantivesse o Trump, né, então é, a gente vê o que? Tivemos lá há duas, três semanas atrás uma realização forte da Bolsa Americana, né? então semana passada caiu aí algo perto de semana retrasada a caída na semana passada subiu algo perto de três e meio essa semana era perto das quatro e pouco da tarde que eu vi a bolsa estava subindo 07 por tá 07 por cento de alta na bolsa americana e aqui no brasil a gente tá com uma segunda semana seguida de alta né de 3 1.23 é a alta do ibovespa aí na, na, na nessa semana né então com isso a gente tem o que mercado a, Quatro semanas atrás caiu 2, caiu 3. Aí na semana passada subiu 3,6, subiu 1,2. Nós vamos ver, ele está praticamente parado no mesmo lugar, né? Então, por isso que a gente tem falado muito sobre essas nossas operações estruturadas na mesa, né? Por quê? Porque ela dá um objetivo de ganho, né, para o cliente, para você investidor, com o mercado lateralizado. É, ontem nós tivemos uma live muito bacana com o Du, que é o é, nosso sócio aqui da rv 4 responsável pela nossa mesa, e ele falou muito sobre gerenciamento de risco. Né? Esse gerenciamento de risco é muito importante para a gente saber qual é o tamanho da posição que nós vamos montar, né? qual que é o tipo de alocação que nós vamos montar e principalmente como está o mercado. Né? Se está o um mercado mais lateralizado, se está um direcional para cima, se tem uma tendência de queda. Né? falou bastante sobre proteção que é o que eu falo aqui toda semana sobre essa, sobre, sobre essa questão que é muito importante né? a gente montar essa proteção nas carteiras que tem um, um, um percentual mais elevado em bolsa. Né? Uma, uma das, das alocações aí que mudou bastante, quando tá? assim, a gente fala de diversificação né? de, de carteira, o que mudou muito do começo do ano para agora é o percentual que o investidor deve ter em ativos internacionais né? ou ativos internacionais via fundos internacionais só que acaba que quando você vai via fundos internacionais acaba restringindo muito o acesso aos clientes porque para você poder ter acesso a um fundo internacional é você investe aqui no Brasil ele é regulado pela Ambima é tudo certinho aqui o dinheiro Brasil você não tem que mandar dinheiro para fora nem nada só que é para investidor qualificado o investidor qualificado é aquele investidor que tem aí mais de um milhão de reais em ativos financeiros. Não quer dizer que você tem que entrar com um milhão de reais nesse ativo, mas você precisa ter esse um milhão aí de reais em financeiro para você poder ter acesso a esse a esse produto, tá? Tirando isso, uma outra forma de fazer uma locação internacional é via é, o certificado de operações estruturadas, que é o famoso COI que aí é para investidor geral, você consegue colocar com um mínimo de 5 mil reais, você consegue já fazer essa diversificação, você consegue é, investir e apostar, na, por exemplo, no mercado chinês, no mercado, em mercados emergentes, você consegue apostar no mercado americano, você consegue apostar no mercado de tecnologia. Então isso é uma forma que o investidor brasileiro menor tem para poder alocar em COE e qual que é o benefício dele? Você ter no capital protegido, né? Porque quando você vai para fundos internacionais, mesmo os fundos de renda fixa lá fora, eles acabam tendo uma marcação ao mercado diária, diferentemente de um fundo de renda fixa aqui que os investidores só sentiram de fato essa marcação ao mercado lá na pandemia lá no início que nós tivemos uma série de fundos de renda fixa dando negativo o fundo multimercado o fundo internacional de renda fixa ele tem essa marcação ao mercado diária né então se a, 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 a o risco daquele papel aumenta ou diminui esse fundo ele valoriza ou desvaloriza né então é por isso que é, esse tipo de fundo, ele é um fundo para investidor qualificado, porque o investidor ele tem que ter um pouco mais de entendimento do que é, de fato, essa marcação ao mercado, que ele vai ter um pouco mais de volatilidade na carteira. Porém, por que, que a, a XP está ela, ela recomendando uma grande... Para vocês terem uma ideia, o perfil agressivo hoje, ela está recomendando algo perto de 30% de alocação internacional. Né? Algo muito forte, mas por quê? Porque ela vê que o cenário Brasil tá para os próximos anos vai ser um cenário mais desafiador do que para os, os países de primeiro mundo tá como por exemplo os Estados Unidos né ou como você vê como a economia da China então se vê que tem uma possibilidade de ganho adicional maior lá fora do que aqui isso não quer dizer que a gente não tem oportunidade aqui mas o que que vale dizer vale dizer que é, nem é, praticamente um pouco mais de 1% é de todo o volume negociado no Brasil, é, quer dizer, no mundo, é 1% no Brasil. O que isso quer dizer? O PIB do Brasil corresponde a nada praticamente do mundo. Né? Então, é como se você estivesse pescando somente num aquário e na hora que você vai ver tem o um oceano todo para poder é, pescar. Então, vale a pena essa diversificação e a XP tá vindo com muita coisa bacana internacional. Tá? Mesmo para produtos de renda fixa, fundo de ações globais, fundo multimercado. Então, pode ser que faça sentido fazer essa diversificação tá falando aqui no mercado nacional a gente teve o que bolsa que eu falei subindo 1.2 essa semana tivemos o dólar também subindo antigamente a gente tinha uma descorrelação muito parecida é o que se bolsa subia um dólar caía um se bolsa subia dois dólar caiu e é hoje não hoje ele tá bem descorrelacionado né nós estamos vendo o que a Selic ainda em 2% porém a curva de juros é na semana passada ela teve uma alta muito grande tanto que eu falei que ainda tinha oportunidade em ativos pré-fixados né e essa semana a gente imaginou que essa curva ia fechar um pouco e ela não fechou né? as curvas longas né janeiro 24 25 26 27 elas estão estáveis praticamente né porém as, as curvas curtas elas aumentaram elas tiveram uma boa valorização uma boa alta por que isso? Porque está é, vendo o que? A gente tem um GPM muito assim, 14, 15% do GPM nos últimos 12 meses. E a gente tem visto que pode ser que a inflação ela acabe vindo antes do esperado. Inflação vindo antes do esperado quer dizer que há uma previsão da Selic subindo antes do esperado. Então por isso que tem uma pressão maior nessas curvas curtas do que nas curvas longas, tá? Então, o que se imaginava que a inflação ia vir aqui uns 2, 3 anos, já tá se imaginando que ela possa vir aí dentro de dos próximos 12 meses uma inflação na meta dos 4%. Por isso que a gente tem falado aí desde maio que era importante aumentar a exposição à inflação, tá? Uma forma ainda que super conservadora que a gente acredita é todo cliente que pode abrir mão de liquidez ele tem que ter de 15% a 20% dos ativos atrelados à inflação. Isso é meio que obrigatório para se aproveitar dessa alta da inflação nos próximos anos. Tá? Então, essa é uma, uma alocação que a gente tem feito bastante. A gente continua ainda fazendo essa alocação em pré-fixado, pré-fixado mais curto, por exemplo, é 2023, CDBs para 2023, essa semana toda estava sendo negociado a pré-fixado acima de 7%. Né, então 7, 7,1, 7,2 para 2023 com uma Selic hoje a 2% você tomar um pré a 7, 7,1, 7,2 é um excelente negócio, tá? Então, assim, pode fechar o olho e alocar. Para quem quer é, ter, independente se vai ter alta de Selic ou baixa de Selic, independente se vai ter manutenção e quer garantir já uma taxa pré boa. A gente tem aí taxas pré-fixadas para 2025 pagando algo perto de 9. Tá? A gente vê que o prêmio na curva de 23, ele é um prêmio melhor do que em relação a risco retorno, em relação ao prêmio de 25. Porém, se você está confortável em alocar o seu patrimônio e você está satisfeito com esse, esse retorno em renda fixa de 9% ao ano, meu, não, não tem o que pensar. Tem que entrar nessa alocação porque faz sentido. Vai colocar um percentual grande de patrimônio? Não, não vai colocar. Vai colocar um pequeno, 2, 3, 4, 5 por cento do seu patrimônio nesses pré-fixados. Se for para um CDB para 2023, pode ser até que aloque um percentual um pouco maior, que ainda faz sentido. Porque o prêmio embutido na curva está maior na de 23 do que na longa, 25, 26, 27. Tá? Então esse é a nossa, a nossa. o que a gente tem mais trabalhado, né? É o IPCA e o pré-fixado mais o pré-fixado curto, tá? Para você que faz tem o seu patrimônio, você faz aportes mensais relevantes e o valor que você alocar agora, daqui 3, 4, 5 anos não vai ser tão relevante, pode colocar sem medo no 2025, que você vai estar tá pegando uma taxa aí perto de 9%, que é uma boa taxa, tá? Aí agora, nessa próxima semana, é, a gente viu uma excelente oportunidade num FIP Tá? que é um fundo de participação é, listado. Normalmente os fundos de participação são fundos fechados. Então você entra nele e você não tem como sair. Então é, vai ter uma emissão aqui de um FIP listado que ele funciona, é muito parecido com o com um fundo imobiliário. Muito parecido. Tá? Ele é negociado na bolsa, ele tem uma liquidez D mais 2. É um fundo que ele tem o um objetivo de entregar e eu, a gente acredita que não é algo é, de uma forma é, relativamente conservadora. Esse FIP deve entregar algo perto de 10% ao ano de dividendo. E 10% ao ano de dividendo isento de imposto de renda, gente, é, um, é uma taxa astronômica. né Então faz sentido colocar. Então é assim... Porém, qual que é a desvantagem dele? Ele é negociado em bolsa. Então, vocês vão perceber que vai ter oscilação de cota. A cota está a 100 reais, a cota foi para 95 reais, a cota foi para 105 reais. Vocês vão ver isso. Só que, como é um FIP de distribuição de energia elétrica, né? então, tanto solar quanto é, outras fontes de energia renováveis, é um FIP que, assim, ele já tem contratos de distribuição para os próximos 30 anos. Então é algo de um dividendo praticamente que certo por 30 anos. E qual que é a vantagem? Pô, eu entrei aqui, Rafa, eu entrei aqui e já me deu 15% de ganho de capital em seis meses. Posso sair? Pode. Em D2 o dinheiro está na sua conta, você teve 15% de ganho de capital mais o dividendo do período. Mas eu acho que esse fundo imobiliário, esse, esse FIP, é para você ficar aí e fechar os olhos. Né? quando vamos sair, ou se tiver um ganho de capital astronômico, a gente sai, espera a cota desvalorizar e entra de novo, ou quando nós tivermos uma Selic tão alta que não faz mais sentido eu ter um FIP pagando dividendo de 10% ao ano. Tá? Então a gente começou a trabalhar esse FIP aqui no escritório, se você quer saber até um pouquinho mais, entre em contato aí nas nossas redes sociais, se você já é nosso cliente, fala com o assessor, porque eu acho que é uma excelente alternativa. Né? A gente tem que buscar agora, alternativas é, é, com melhores rentabilidades e que não tenham tanto risco né, do que você colocar simplesmente em ação. Você tem que ter ação, você tem que ter proteção, você tem que ter renda fixa, você tem que ter fundo multimercado, mas essa classe de ativos de fundo imobiliário e FIPS elas são classes que é, elas... A, 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 os aluguéis, né, os valores que são pagos ali dentro do FIP ou do FI, eles são atrelados à inflação. Né, ou IGPM então é, é uma forma também de você alocar em inflação né, ou via esses CDBs de inflação crédito privado inflação ou via esses fundos imobiliários e os FIPs e assim, nessas últimas semanas, esses FIPS, eles, a Bolsa no, no mês passado caiu 5,5% e os FIPS, eles, os fundos imobiliários, eles subiram. Né? Então assim, eles estão com uma cota descontada desde lá de trás, da época da pandemia, mas eles estão pagando dividendos na proporção de 0,5%, 0,6%, 0,7% ao mês que é algo muito bom frente a uma Selic de 0,18, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, eu espero que todo mundo esteja bem. Acompanhe a gente semana que vem, tem mais uma aula magna nossa. Eu vou estar lá falando na quinta-feira às 9 horas da noite um pouquinho sobre diversificação de carteira. Tá? o quanto que é importante a gente ter produtos descorrelacionados, tá bom? Vejo vocês, acesse o nosso, a nossa bio que aí tem o cadastro para vocês fazerem para a nossa aula magna, tá bom? Abraço pessoal, tudo de bom!